0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين أدعى للحديث عن الهدف فإنني أقدم الحديث بمقدمة أراها ضرورية بالنسبة لشخصي فأنا متهم بأنني أحد المشتغلين بالأدب، وهي تهمة لا أنفيها، ولكني أقول فقط إن هذا كان في الماضي، كانت لي اهتمامات، وكان لي بحوث في الأدب، من بينها كتاب بعنوان منهج الفن الإسلامي، ولكني أشهدكم أنني شغلت عن الأدب. مشغلة كبيرة وأصبح الأدب بالنسبة لي ذكرى ماضية ومتابعة من بعيد وحين أقول للناس إنني طلقت الأدب لا يصدقون ولكني أقولها صادقا فإن صلتي بالأدب هي صلة الذكرى وصلة الماضي ولكني مع ذلك حين أدعى للحديث عن الأدب الإسلامي لا أستطيع أن أتأخر، لأنها قضية من قضايا الدعوة، ولا تستطيع الدعوة أن تستغني عن هذا الميدان، فهو من ميادينها الأصيلة، وإذا كان أعداؤنا، أعداء الإسلام، يستخدمون الأدب لمهاجمة المفاهيم الإسلامية، والتصورات الإسلامية، والأخلاقيات الإسلامية، والسلوك الإسلامي، فنحن حريون ان نستخدم الادب في عرض الاسلام وفي الدعوه الى الاسلام وفي محاربه الافكار الهدامه التي تجيءنا عن طريق الغزو الفكري تحاول تحطيم عقائدنا وتحطيم شخصيتنا الاسلاميه. لذلك فاني استجيب حين ادعى للحديث عن الادب الاسلامي ولكني احذركم ابتداء من ان بعدي الطويل عن ميدان الادب قد يجعلني خارج الدائره فانا اتحدث بما في نفسي فان وجدتم فيه زادا فهذا من فضل الله وان وجدتم انني ضيعت جزءا من وقتكم بلا طائل فاستنشركم أبدأ بسؤال ما الأدب الإسلامي وهل هناك فرق بين الأدب الإسلامي وغيره من الأدب ولماذا نضع هذه الصفة الإسلامية لماذا نقحمها في ميدان الأدب وما صلة الأدب بالإسلام الأدب فن كلام تعبير فما صلة هذا بالإسلام أم أن تريدون أنا مستمر في السؤال أم تريدون أن تقلبوا الأدب وعظا وإرشادا ليكون إسلامي وأريد أن أجيب أو أبدأ كلامي بالإجابة على هذا السؤال هل هناك فرق بين الأدب الإسلامي وغيره من الآداب وما مفهوم الأدب الإسلامي هل مفهومه الوعظ والإرشاد أم إنه شيء آخر فاما ان هناك فرقا جوهريا بين الادب الاسلامي وغيره من الاداب فقضيه احب ان اقررها واوكدها فان كل لون من الوان الادب له منهج والادب الاسلامي له منهج خاص متفرد قد يشترك مع غيره من المناهج اشتراكات جزئية ولكنه ينطلق ابتداء من منطلق متفرد لا يتقنه الا من عاش الاسلام بالفعل ولا يدرك الفوارق بينه وبين الاداب الاخرى الا من نظر من زاوية الرصد الاسلامي انا اقول على سبيل التشبيه او التقريب هناك أشياء مهما أشرت إلى الرأي إليها يقول لك لا أراها لماذا؟ لأنه يقف بعيدا عن الزاوية التي منها يستطيع أن يرى الشيء الذي يشير إليه لكنه إذا وقف في الموقف أو نظر من الزاوية التي ينظر فيها إلى هذا الشيء استطاع أن يدرك هذه الحقيقة فكذلك الأدب الإسلامي من لم يمارس الاسلام شعورا وفكرا وسلوكا من لم تكن تصوراته هي تصورات الاسلام وعقيدته هي عقيده الاسلام وسلوكه هو سلوك الاسلام سيقف حائرا امام هذه القضيه يسال ما الفرق بين الادب الاسلامي وغيره من الاداب وكيف يكون الادب اسلاميا كيف يكتسب هذه الصفه لكن الذي يعيش الاسلام حقيقه لا وراثه هذه نقطه مهمه فاننا في حياتنا الحديثه صار كثير منا كانه ورث الاسلام وراثه اي انه لا يمارسه حقيقه لا يعيش به فكره وسلوكه وتصوراته ومشاعره انما هو تراث الاباء والإجداد وقد حذرنا الله من ان يتحول ديننا او كتابنا الى تراث مجرد تراث لانه قال عن بني اسرائيل وفي عرض مطول عن بني اسرائيل تحذيرا للامه الاسلاميه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يعني اخذوه وراثه يعني لا ينظرون اليه على انه كتابهم الملزم لهم الذي فيه منهج حياتهم الذي ينطلقون من أوامره ونواهيه إنما هو تراث تراث الآباء والأجداد كان آباؤهم وإجدادهم يعيشون في ظل ذلك الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب وكلمة خلف في اللغة العربية معناها الخلف السيد يعني هنا يقال خلف لا يقصد به أي خلف لكن يقصد به الخلف السيد فخلف من بعدهم خلف وارد الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى يعني مشغولون بعرض الحياه الدنيا ويقولون سيغفر لنا هذا الذي وقع من بني اسرائيل وجاء في كتاب الله تحذيرا للامه الاسلاميه لكي لا تقع فيه وقعت فيه الامه مع الاسف فتحولت اجيال من المسلمين إلى إسلام تقليدي، وموقفها من الكتاب المنزل هو أنه تراث، ورث الكتاب، لا يعيشونه واقعًا، لا يمارسون الحياة من خلاله، عندئذ تغيب عليهم أو تغيب عنهم كثير من المفاهيم الإسلامية، ويقفون في لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو إسلامي. وبين ما هو غير اسلامي ولا يعرفون هذه الصبغه التي اصطبغ بها دين الله صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. لذلك اقول انه لكي يتبين لنا الفارق الجوهري بين الادب الاسلامي وغيره من الاداب ينبغي لنا ان نعيش الاسلام بالفعل. لا على انه تراث الاباء والاجداد بل على انه حياتنا، حياتنا اليوميه، حياتنا اللحظيه، كل لحظه من حياتنا نعيشها اسلاما فنكون بذلك مقتدين بالجيل الاول رضوان الله عليه الذي وصفه الله في كتابه المنسل في قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في جميع أحواله هكذا كان ذلك الجيل الفذ يذكر الله في جميع أحواله يذكره باللسان ويذكره بالقلب ويذكره بالفكر ويذكره بالسلوك، ويذكره بالعمل مما لا يتسع له المقام الليلة لكني لا بد أن أسير إلى الذكر المذكور في الآية الذي ينتهي بقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم هؤلاء الذاكرون المتدبرون المتفكرون المتضلعون إلى الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هكذا كان ذلك الجيل يعيش حياته كلها بالإسلام تحديدا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له عندئذ كان كل شيء يصدر عنهم إسلامي سياستهم إسلامية اقتصادهم إسلامي اجتماعهم إسلامي سلوكهم إسلامي أدبهم كذلك بالتالي أدب إسلامي حين غابت الأمة عن المنهج المنهج الرباني ولم تعد تعيش به إلا لحظات خاطفة حين قيل إليها أن الإسلام هو الشعائر التعبدية وأن من قام بالشعائر فقد أدى العبادة ولم يعد لسائل أن يسأله من مزيد أديت العبادة صليت صلت، زكيت، حجيت ماذا تريد مني فوق ذلك المراد أكبر من ذلك بكثير، فالآية القرآنية تشير إلى النسك، قل إن صلاتي ونسكي أي الشعائر التعبدية ومحياي ومماتي، ليس فقط حياتي بل مماتي أيضا لله رب العالمين، وكيف يكون الموت لله رب العالمين؟ يكون بأن يموت الإنسان وهو على طاعة الله. فلا تموتن الا وانتم مسلمون عندئذ يكون الموت لله في ادنى درجاته اما في اعلى درجاته فهو حين يهب حياته في سبيل الله فيكون موته لله في اعلى درجاته هكذا تكون ممارسه الاسلام وحين نعيش بهذه المشاعر حين نمارس الاسلام فعلا يصدر عنا تلقائيا ادب الاسلام لاننا نكون مشغولين بممارسه الاسلام في كل لحظه وفي كل عمل والادب نوع من النشاط الانساني الصادر من اعماق القلب وما دام القلب مسلما مؤمنا يعيش بالاسلام فانتاجه سيكون اسلاميا بطبيعة لا يمنعنا هذا هذا التعريف المبدئي من أن نتكلم عن قيمات الأدب الإسلامي أو مقوماته، لأنه يتبادر إلى ذهن كثيرين حين نقول الأدب الإسلامي أنه أدب الوعظ والإشهد والوعظ من ضرورات الحياة ومن ضرورات هذا الدين ومنصوص عليه نصا في كتاب الله ادعو الى سبيل ربك بعلو واكرر في كل مناسبه ان الوعظ وحده ليس هو الطريق وان محمد صلى الله عليه وسلم احب خلق الله الى اصحابه واحب الناس في التاريخ كله الى اصحابه كما شهد رجل لم يكن قد اسلم بعد حين ساله هرقل عن احوال محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما رايت احدا يحبه الناس كحب اصحاب محمد محمدا عليه الصلاه والسلام وهذه شهاده رجل لم يكن قد اسلم فالصحابه رضوان الله عليهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب ومع ذلك يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي بين الحين والحين مخافة السآمة رسول الله يخشى على صحابته من السآمة لو أكثر من وعظه فما بالنا نحن إذا قلبنا كلامنا كله وعظة تكون النتيجة أن ينصرف الناس عنا ولا يتقبلون منا الكلام ليس الادب الاسلامي مواعظ وارشادات وان كان يتسع للوعظ لان الوعظ جزء من الحياه مطلوب بالمقدار المناسب وفي الوقت المناسب لكن الادب الاسلامي اوسع بكثير من ان يكون وعظه انه يشمل كل مجالات الحياه انه تعبير عن الانسان في مواقفه من الله سبحانه وتعالى من الكون من الحياة من الإنسان أي كل شيء كل شيء يتناول الأديب داخل في مجال الأدب الإسلامي والأدب نستطيع أن نعرفه إذا شئنا بأنه التعبير الموحي الجميل عن مشاعر النفس أو عن الخبرات او عن التجربه النفسيه التي يقودها الاديب فهي تشمل كل شيء في حياته تشمل كل ما يفكر فيه او يمكن ان يفكر فيه وكل ما يشعر به او يمكن ان يشعر به في تعبير جميل واحب ان الفت النظر الى ان الجمال امر مهم في الادب وفي الدين في كتاب الله اشاره الى الجمال وتوجيه للنظر اليه لان الله خلق الكون جميلا وخلق في النفس البشريه حاسه تلتقي مع الجمال وتنسجم معه والله سبحانه وتعالى يوجهنا الى الجمال حيث يتجه الناس الى المنفعه يحدثنا عن الانعام وحين نتكلم نحن البشر عن الانعام فالذي يلفتنا فيها هو الفائده أصواتها ولحومها وألبانها وحملها للمسافرين وغير ذلك من المنافع، لكن الله يضيف إلى ذلك قوله سبحانه: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسقون، فينبهنا إلى الجمال حيث قد نتجه إلى الفائدة وحدها، وينبهنا إلى الجمال في الكون، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نفس النظر الى البهجه في هذه الشاونات، في هذه الكائنات. لتركبوها وزينة، لتركبوها هذه هي الفائده، وزينة هذا هو الجمال. حس الجمال موجود في النفس البشريه، الله اوجده. كما اوجد الجمال في الكون اوجد في النفس الحاسة التي تستجيب للجمال وتتفاعل معه، والادب يظهر من هنا. من هذه الحاسه التي تحس بما في الكون من جمال، ليس الكون المادي وحده، الكون الانساني، خلق الله المعجز، فيه جمال، في كل جزئيه منه جمال، في الحياه البشريه جمال، حين تكون مستقيمه على منهج الله، تكون جميله، والاديب المسلم يستجيب لهذا الجمال، سواء في الكون المادي او في الحياه البشريه او في القيم. أو في السلوكيات النظيفة العالية فتنفعل بها نفسه فيتحدث لنا فيكون عدبه أدبا إسلاميا. أكتفي بهذا بالنسبة لهذه النقطة أن العدب الإسلامي ليس وعظا وإشهادا إنما هو اوفع من ذلك بكثير. هو شيء يتسع للحياه كلها بجميع مجالاتها بكل ما يخطر في القلب البشري من خواطر وكل ما يتسع له هذا القلب من تجارب وخبرات اذا اصطلحنا على هذا واتفقنا عليه فما الفرق بين الادب الاسلامي وغيره لان غيرنا من الادباء في الغرب او في الشرق قد يعرفون الأدب نفس التعريف، قد يقولون إنه التعبير عن انفعال الكائن البشري بالكون من حوله بكائناته المادية والحية والبشرية، ما الفرق إذا بين الأدب الإسلامي وغيره؟ إذا التقت جميعها نفترض يعني أنها التقت جميعها في هذا التعريف، الفارق في المنطلق. الفارق في التصورات ولناخذ في سرد بعض الامثله التي تشرح لنا الفارق في المنطلق بين الاديب المسلم وغيره من الادباء اختار على سبيل المثال مجرد مثال فكره الماساه في الادب اليوناني التي ورثتها الاداب الاوروبيه كيف تنشا الماساه في الشاعر اليوناني القديم وانتقل هذا الحس إلى أجيال من الأدباء الغربيين فصاروا يتحدثون عن المأساة في الحياة البشرية كحديث أجدادهم من الأغريق لكي تتصوروا معي منطلق الأديب اليوناني أو الشاعر اليوناني في تصويره للمأساة أحب أن أعرض لكم أسطورة من أساطير اليونان إن شئتم ولكنها جادة في أنها شكلت تصورا كاملا للإغريق وللأوروبيين من بعد ورثة الإغريق فالأوروبيون كما يقولون عن أنفسهم هم ورثة الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية اسمحوا لي أن أقول على مسؤوليتي هم ورثة الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية. في الجاهلية الإغريقية أسطورة تسمى أسطورة بروميثيوس سارق النار المقدسة. تقول هذه الأسطورة وأنا معني بها لأنها بشهادة مفكريهم ما تزال في اللاشعور الأوروبي حتى هذه اللحظة تشكل موقفهم من الاله ومن الدين تقول هذه الاسطوره ان زايث اله الالهه خلق الانسان من قبضه من طين الارض وهذا كما ترون فيه حق ولكن الاسطوره حرفته الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من قبضه من طين الارض واسطورتهم تقول ان زايث كبير الالهه خلق الانسان من قبضة من طين الارض وسواه على النار المقدسة بدلا من النسخة الروحية في قبضة الطين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، تقول أسطورتهم إن إلههم زعيم سواه على النار المقدسة. والنار المقدسة في الأسطورة ترمز إلى المعرفة ثم اهبطه إلى الأرض وحيدا في الظلام تثير الأسطورة إلى جهل الإنسان حين هبط إلى الأرض تقول أن كائناً أسطورياً يسمى بروميثيوس وأغلب الظن أنه يشير إلى الشيطان وإن كانوا لا يقولون أنه الشيطان اشفق على الانسان في وحدته وظلامه فسرق له النار المقدسه من الاله زيد واعطاها له يشيرون في الاسطوره الى ان الانسان بدا يتعلم فماذا كان من الههم يقولون انه غضب غضبا شديدا لانه لا يريد للانسان ان يتعلم لان العلم من خصائص الاله والإنسان إذا شارك في العلم فقد شارك فيه في خصيصة من خصائص الألوهية، والإله يغار من أن يشاركه الإنسان في خاصة العلم فغضب. غضب على الإنسان، وفي الأسطورة اسمه ابيمثيوس رمزا لآدم عليه السلام، وغضب على بروميثيوس، الذي أعتقد أنه يرمز إلى الشيطان. فعاقب الاثنين معنا. فأما بروميثيوس فقد وكل به نسرا يأكل كبده طيلة النهار وتلبط له كبد جديدة في الليل ويجيء النسر في الصباح فيرعى كبده طول النهار في عذاب أبدي أما الإنسان فقد تحايل الإله يعني عمل حيل إذ أرسل إليه امرأة لتجلسه الاشاره الى حواء. وارسل معها، اسمها في الاسطوره تندورا، وارسل معها صندوقا هدية فلما فتحوا الصندوق اذا هو مملوء بالسرور، فتناثرت الشرور وملأت وجه الارض، وكان هذا هو الانتقام الالهي من الانسان لانه تعلم. ما صدى هذه الاسطوره؟ في حسهم هم. التي ورثها ابناؤهم الجدد كما يعترف كتابهم ان هؤلاء هم ورثه التراث الاغريقي الروماني هل العلاقه بين البشر والالهه علاقه سلام علاقه موده ام علاقه خصام وما منبع الخصام منبع الخصام ان الانسان يريد ان يتعلم يريد ان يصبح الهنا والالهه تكره منه ذلك فتحطمهم كلما رفع راسه هذه هي الماساه في الادب اليوناني رغبه الانسان في اثبات ذاته وكيف يثبت ذاته بتحدي الالهه بمعصيتهم والالهه تغضب على ذلك فكلما رفع الانسان راسه حطمته بضربه قاسمه فتحدث الماساه ويقول لنا قائل من الذين غزا الغزو الفكري قلوبهم ليس عندكم الماساه انظروا الى الادب اليوناني الادب اليوناني أضعف الماساه ومجدها وابدع في تصويرها اما كونه ابدع نعم اما كون المضمون مضمونا لائقا بالبشريه فهذه هي القضيه التي اعرضها امامكم الان. كيف ينظر البشر الى الهتهم او الى الى الههم؟ هل هي نظره التوقير؟ هل هي نظره الاتباع؟ هل هي نظره الامتنان لنعم الله وما اصابه من رحمته على هذا الانسان؟ وهذا هو المنطلق الاسلامي. المنطلق الاسلامي ان الانسان يشعر تجاه ربه بالامتنان بالشكر على نعمائه فالله هو الذي خلقه والله هو الذي علمه ان العلم في الاسلام ليس شيئا مغتصبا من الاله غصبا عنه سبحانه وتعالى انما هو امر تفضل الاله به على ادم وعلم ادم الاسماء كلها الله هو الذي علم آدم، ولم يكن آدم ليسرق العلم سرقة غصبا عن الإله كما تصوره الأسطورة اليونانية. الله أنعم، خلق وأنعم. أنعم على الإنسان بالسمع والبصر والأفئدة، وهذا مما يمن الله به على عباده مكررا في كتاب الله. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده وهذه ادوات الخلافه في الارض لانه ابتداء خلقه ليكون خليفه لم يخلقه ليعذبه لم يخلقه ليتركه في الظلام وحده انما خلقه ليكون خليفه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه والخليفه أيا كان معناها واختلاف المفسرين فيها، فهي تعني الهيمنة والسيطرة والعمارة والبناء والتشييد، والله سبحانه وتعالى إن خلقه خليفة أمده بما يعينه على الخلافة، ومن بينها السمع والبصر والأشئدة والفؤاد في اللغة العربية كلمة واسعة المعنى تفيد القوة الواعية، القوة المدركة، القوة الضابطة عند الإنسان، وهي من آثار نسخة الروح في قبضة الدين، وهكذا يشعر المسلم أن الله قد من عليه، ويشعر بالامتنان للمنعم سبحانه وتعالى، وبالشكر له على ما أنعم، ويجد نفسه أي الإنسان المسلم في طاعة الله. كلما اطاع الله احس انه موجود واحس انه رفيع وانه عال وانه قيم وانه متمتع بالكرامه التي كرمها الله لبني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا صبيا قارن بين هذا الشعور الذي ينطلق منه المسلم في حياته كلها شعور الامتنان لله سبحانه وتعالى والشكر على نعمات وذلك الشعور المنطلق المنحرف الذي يجعل الإنسان لا يحقق ذاته إلا بأخذ نجلال إنه شعور منحرف مرتين فأما الأولى فهل رأيتم إلى الطفل الصغير في فترة من فترات عمره حين يبدأ يثبت شخصيته تمد له يدك فينحي يدك يريد ان يسير بمفرده انت تريد ان تعاونه ولكنه يريد ان يشعر بذاته فيبعد عن يدك ليقول لك لقد صرت كبيرا لم اعد في حاجة الى معاونتك هذا على اي حال قفل سوي لكن الطفل المنحرف في هذه الفترة فترة تبدأ من الخامسة السادسة مع اختلاف بين الأطفال المختلفين، الطفل المنحرف إذا أمرته أمرا يقول لك لا ويعاند ليثبت ذاته، ووسيلته إلى إثبات ذاته المنحرفة أن يعصي أوامره انظروا مرة أخرى إلى الأسطورة إنها تمثل طفولة البشرية ولكنها تمثلها طفولة المنحرفة. تريد أن تثبت ذاتها بعصيان اوامر الله ما أبعد المنطلق بين الأدب بين منطلق الأديب المسلم ومنطلق الأديب غير المسلم من أول لحظة شعوره نحو الألوهية مختلف تماما وبناء على ذلك يختلف موقفه من الكون والحياة والإنسان فكلها مرتبط بهذه القضية الكبرى والتصورات والمشاعر والافكار والسلوك كلها ترتبط بموقف الانسان من الله سبحانه وتعالى. فما ابعد المنطلق بين الاديب المسلم والاديب غير المسلم. هل في ادبنا ماساه؟ نعم، الماساة جزء من حياه البشر في الارض. هكذا قدر الله. لقد خلقنا الانسان في كبر. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه واحيانا يكون يتسد هذا الكبد او الجهد الذي يبذله الانسان صوره الماساه حين لا ينجح الانسان في عمره المحدود في الوصول الى هدفه لكن ما الذي يعيقه الله هو الذي يعيقه عن بلوغ مرامه ام صراع الخير والشر وغلبة الشر أحياناً في الأرض بسنة من سنن الله يغلب الشر أحياناً بسنة من سنن ليملي له واملي له إن كيدي متين في فترة الإملاء من الذي يحكم الأرض من الذي يسيطر إنه الطغاق إنه الشجيرون بإملاء الله لهم في فترة الإملاء هذه أين يكون المؤمنون يكونون في حالة الاستضعاف لانه هكذا قسم الله مقاديره انه حين يكون الطغاه في مركز القوه يكون المؤمنون بالتالي في مركز الاستضعاف هل يضع الله المؤمنين في مركز الاستضعاف كلا منهم ما ودعك ربك وما قلى انهم احباء الله يحبهم ويحبونه وان من رحمته سبحانه وتعالى ان يضعهم في الابتلاء كيف يكون الابتلاء رحمه نعم انه يريدهم لامر عظيم يريدهم لتحقيق منهجه في الارض ويريدهم كذلك ليدخلوا الجنه في الاخره ام حسبكم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا بالنسبه للجنه وبالنسبه للارض "وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين" يجيء محق الكافرين بعد تمحيص المؤمنين، والتمحيص يأتي في الابتلاء، انظروا إلى هذه الصورة الفنية الرائعة. "أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فينكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الإشارة هنا في هذا المثل وهو من أروع الأمثلة الواردة في كتاب الله إلى شثنة الذهب والفضة ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حرية أو متاع الفتنه في اللغه هي صهر المعدن ليزول عنه الدرم ويبقى المعدن الصافي تفتن الفضه ويسكن الذهب بصهرها على النار فيخرج ما فيها من خبث ويبقى الجوهر الصافي وتفتن النفوس نفس الفعل تفتن نصوص الادميين في النار نار الابتلاء نار الألم لتصفو لتلتصق بالله سبحانه وتعالى أي بالتطلع إلى الله سبحانه وتعالى تتطلع القلوب إلى الله تتجرد لله تصفو لله سبحانه وتعالى فيخرج ما فيها من الخبث ويبقى الجوهر يبقى القلب البشري في أعلى حالاته متجردا لله، متوجها لله، متعلقا بالله سبحانه وتعالى. هنا يفتن الانسان هل هذه الفتنه ايذاء له؟ قد يشعر بالالم، قد يشعر بالحرمان، بل قد يفتن في سبيل الله، ولكن يقصد الله من ذلك الى التمحيص الذي يسبق التمكين، وليمحص الله الذين امنوا ويلحق الكافرين وعندئذ يمكن لهم في الأرض بعد أن يكون تكون صفتهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. هذا الابتلاء في فترة استعلاء الباطل تحدث فيه من للمؤمنين فيستطيع الأديب المسلم أن يكتب مأساة في أي شيء. أفي صراع البشر والآلهة؟ كلا حاشا لله، إنما صراع الخير والشر الذي جعله الله سنة وجعل الخير فيه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصغن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اذا اراد الاديب المسلم ان يكتب ماساه فهل يكتبها على طريقه الاديب اليوناني ومن ورثه من الاجيال المعاصره في اوروبا يكتب الماساه على انها صراع الانسان ضد قدر الله يريد الانسان ان يثبت ذاته بتحطيم الاوامر الالهيه. فتغضب الآية أو يغضب الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يغضب عليه لمجرد أنه يريد أن يبرز ذاته فيحطمه فتقع المأساة. تكلم ما أبعد من طلق بين الأديب المسلم والأديب غير المسلم إن أراد الأديب المسلم أن يكتب مأساة، وما أكثر المآسي لو أراد أديب المسلم الآن ان يصور ما يحدث في افغانستان ان يصور ما يحدث في فلسطين ان يصور ما يحدث في جميع ارجاء العالم الاسلامي فكيف ستكون كتابته تكون ماساه يتحدث عن ماساه المسلمين من غلبه الشر على الخير في فتره يملي الله فيها للكفار من بسنه منه ليمحص المؤمنين ان شاء الله ويمحق الكافرين بعد ذلك ان شاء الله أمر آخر في هذه القضية، حين تؤخذ الدنيا وحدها منقطعة عن تكملتها في الآخرة، كيف تبدو الصورة؟ يعني حين نقطع ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، تبدو الصورة في كثير من الأحيان عبثا، وهذا مصدر عبثية ساذجة، إنها من هنا، من اقتطاع الحياة الدنيا وحدها، بعيدا عن الآخرة فتبدو عبثا لا معنى له ولذلك يجيء التنبيه في كتاب الله أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا صويلوا للذين كفروا من النار. ينظر غير المؤمن إلى الحياة البشرية فيراها عبثا لا معنى له، لأنه يرى الشر غالبا في الأرض، ويرى الخير مغلوبا في كثير من الأحيان، ويرى أوضاعا مقلوبا، يرى الظالمين في مناصب القوة، والمظلومين هم السعود، فحين يقطع هذه الصورة عن تكملتها الطبيعية التي تتم في الآخرة، يظن أن الحياة عبث لا معنى له فإما أن يعبر عن العبثية كما عبر عنها سارتر في عبثياته، وإما أن يقول كما قال شاعر جاهلي معاصر، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، بالله عليكم أسألكم ما الفرق بين هذا الشاعر وبين أي سائمة سائرة في الطريق. السائمة جاءت لا تعلم من أين، ورأت أمامها طريقًا فمشت فيه. إنه يعبر عن حيرة الجاهلية المعاصرة. تعبيرا من الناحية الفنية جميل، لكن ما المضمون؟ المضمون هو عبثية الحياة. لماذا صارت في حسه عبثًا؟ لأنه لا يرى الآخرة. لانه اقتطع الحياه الدنيا وحدها فلم تعد الصوره منضبطه خذ شكلا بشريا ثم اقطع راسه هل يصبح هو ذلك البشر او اقطع من وجهه نصفه وارسمه بعين واحده واذن واحده ونصف فم ونصف لسان هل هذا هو الانسان كذلك الحياه حين تقتطع ويؤخذ منها جانب الحياه الدنيا منفردا وحده منقطعا عن تكملته الطبيعية في الآخرة لا يبدو له معنى ويصبح عبثا في حس صاحبه فينطلق يعبر عن العبث. الأديب المسلم لا يحس بالعبث في خلق الله ولا يتكلم عن العبث لأنه يعلم يعلم أن هناك يوما آخر تكمل فيه الصورة. والاشاره في كتاب الله دائما الى هذا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ التكلله التي تمنع العبث تمنع فكره العبث هي الرجعه الى الله، حين يرجع الانسان الى الله، حين يبعث الله عباده ويحاسبهم على ما فعلوا، فيجزي المحسن باحسانه والمسيء باساءته، عندئذ تبتلى الأصول وهذا هو الذي أشارت إليه الآيات التي ذكرتها في مبدأ حديثي من أولئك الذين يذكرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبين. تقول الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا انهم يؤمنون بان الله خلق السماوات والارض بالحق فينتهي بهم تفكيرهم الى ان الحياه الدنيا ليست هي نهايه المطاف لانها لو كانت نهايه المطاف لا يحق الحق ونحن نرى الظلم يملا وجه الارض ونرى تصوروا معي الادب الذي ينطلق من هذا المنطلق ان الحياه ليست عبثا ما خلقت عبثا وما فيها مجال للعبث وبين الأديب الذي يقطع صلة الحاضر بالمستقبل، يقطع صلة الحياة الدنيا بالآخرة، فيرى الكون عبثاً والحياة عبثاً ولا غاية لها، وينطلق يعبر كما يحلو له عن العبثية وعن الضياع. حين يفكر الإنسان المسلم. في غاية وجوده لما قلت شاعرنا الجاهن المعاصر هو إلي أبو مر هو الذي قال جئت لا أعلم من أين ولكني أزيت ولقد أفضت قدامي طريقا كما شيت حين ينظر هذا الشاعر إلى حياة الدنيا منقطعة عن آسرة منقطعة عن الخالق الذي خلق السماوات والأرض بالحق حين يصل إلى عبثية الحياة هل تراه مؤمن بالترك